0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 52. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Benedikt Hein, dein Host. Ich bin Mixing Engineer und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing Studio, das genauso heißt wie diese Show. Mein heutiger Gast ist Scotty von 4Cupines. Wenn du Forcupines noch nicht auf dem Schirm hast, check die unbedingt aus. Wir bringen ein großartiges Album raus, diesen Herbst 2020. Irgendwie schaffen wir es momentan perfekt zu den Album-Releases, diese Podcast-Episoden zu machen, was mich sehr freut, weil es auch den Bands hilft. Also check die unbedingt über dieses Album, den Entstehungsprozess dahinter, die doch sehr aufwendige Produktion, die da reingeflossen ist. Darüber unterhalten wir uns natürlich. Wir sprechen außerdem über Scotty selbst, denn Scotty ist seit Jahren in viele verschiedene Dinge involviert. Er ist so ein kleiner bunter Hund. Viele Leute in meinem Umfeld kennen ihn aus gutem Grund. Da gibt es viel zu erzählen, viele spannende Anekdoten. Unter anderem zum Beispiel, dass Forcupines vor kurzem die Gelegenheit hatten, im WDR Rockpalast zu spielen. Wie es dazu kam und vieles mehr jetzt in meinem Gespräch mit Scotty von Forcupines. Viel Spaß. Ja, hi Scotty. Schön, dass das geklappt hat.
1: Hey, äh, ja, danke für die Einladung. Freue
0: mich Herzlich auch. Herzlich willkommen. Ja, gerne, sehr gerne. Ich fange mal halt damit an, dass ich... So eine kleine Vorabinfo bekommen habt zu Forcupines vor allen Dingen. Ich weiß, dass euer Album rauskommt. Zu dem Zeitpunkt jetzt, wo der Podcast dann online ist, ist es schon draußen. Und ähm, darüber sprechen wir natürlich. Darüber würde ich gerne was hören. Ich weiß aber auch, so die, die Vöglein, die mir vorher immer die Infos zwitschern, haben auch andere Sachen erwähnt. <lacht> Und deswegen hätte ich einfach gerne von dir kurz so einen Überblick, was du alles so genau machst. Denn da gibt es noch einiges mehr zu erzählen. Schieß einfach mal los, stell dich mal kurz vor. Was machst du gerade? Worin bist du involviert?
1: Klar, ich bin Scotty. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Braunschweig, bin auch hier geboren. Ich bin Gitarrist und Sänger bei den Pines. Habe jetzt auch eine zweite Band, Gitarre und ein bisschen Backing-Gesang bei Grimm. Und ich bin seit 2014 auch im B58 in Braunschweig aktiv, im Booking-Bereich. Und bin da auch seit ein paar Jahren Vorstandsvorsitzender von dem. Kulturverein, der das Ganze da betreut mit den Veranstaltungen. Das B58 selber ist ein Kinder- und Jugendzentrum der Stadt Braunschweig.
0: Das wusste ich gar nicht. Ist das praktisch ein Förderverein, der das B58 trägt, also finanziert? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wir haben hier so eine ähnliche Konstellation im Jugendcafé Zwiesel. Da gibt es diesen Förderverein, hm. der hinter dem Jugendcafé praktisch steht. Ist es so ähnlich vermutlich dann?
1: Nicht ganz tatsächlich. Also das, okay. das, kind-, das Kinder- und Jugendzentrum B58 selber ist eine ganz normale städtische Einrichtung der Stadt Braunschweig mit Kinderetage, mit Jugendtreff, mit allem drum und dran, mit den ganzen pädagogischen Angeboten, die da eben zugehören. Und innerhalb dieses Vereines gibt es jetzt seit, lass mich lügen, ich glaube knapp über 25 Jahre, einen gemeinnützigen Jugendkulturverein, der sich mit Standort im B58 damals gegründet hat und sich dann eben um die Förderung von Jugendkultur und auch Musik und was alles dazugehört im B58 selber kümmert. Sprich, wir sind ein, zwar ein eigenständiger, eingetragener, gemeinnütziger Verein, haben aber die Besonderheit, dass wir da quasi unseren festen Standort im B58 haben und es da auch quasi eine Kooperation mit der Stadt darüber gibt und da dann eben deswegen eigentlich seitdem und teilweise auch schon vorher dann über, über städtische Abteile Konzerte und Theater und alles Mögliche durchgeführt werden und wir betreuen auch die Proberäume, die das B58 hat. Das B58 hat eigene Proberäume und die werden auch durch den Jugendkulturverein verwaltet. Das heißt, du machst
0: dort das Booking dann mit einer Gruppe von Leuten wahrscheinlich zusammen und mhm. du bist halt für den genau für den Kulturteil verantwortlich dort. Jetzt habe ich einen Satz aufgeschnappt vorher in der, in der ganzen Recherche und Info und so weiter. Und zwar stand da, jede Band liebt Scotty. So stand es wörtlich drin. Ich Lass mal einfach mal so stehen. Liebt jede Band Scotty, weil Scotty dort das meiste macht und die, und die, die Shows einfach
1: aufzieht und sich um alles kümmert? Ich nehme das jetzt einfach mal so an und, und würde sagen, Scotty kümmert sich seit 2014 darum, dass in einem für die Region sehr prestigeträchtigen Laden, wie es halt viele Jugendzentren einfach in ganz Deutschland verteilt gibt, wo sehr, sehr viele Shows in im subkulturellen Bereich stattgefunden haben, gerade in vielen Subgenres wie Metalcore oder Deathcore, die dann so ein bisschen aus dem Hardcore- und Metal-Bereich entstanden sind, natürlich auch viel im Punkrock, dass da so ein bisschen wieder Fahrt aufgenommen wird, weil leider viele, viele der Läden über die Jahre und die gerade in den 80ern und 90ern viel Traffic erfahren haben durch tourende Bands, das auf Dauer dann eben nicht halten können. Und mir war es einfach ab 2014 mit den Mitteln, die wir eben haben, sehr, sehr wichtig, dass man da möglichst viele Bands wieder auf Tour reinbekommt und möglichst viel von der aktuellen Musikszene auch wieder aufnimmt.
0: In welchem Umfang betreibst du das da? Also wie oft eben man jetzt im Moment ist, irgendwie über Live-Shows zu reden, so eine Sache, weil jetzt gerade im Moment steht es halt still, wahrscheinlich bei euch auch. Weiß nicht, ob ihr im kleinen Rahmen wenigstens was machen könnt, aber...
1: Leider nicht. Okay, das, okay. Das gibt der Saal von der Größe und auch die Belüftungsanlage gibt es einfach nicht.
0: Okay, also gibt auch keine bestuhlten oder kleinen... Konzerte geht einfach Nein. nie. Okay.
1: Ja. Ja. Wir, haben, wir haben im Sommer zwei, zwei Open-Air-Konzerte mit äh, bestuhlt und mit Abstand gemacht ähm, auf unserer Außenfläche, was normalerweise halt einfach der Kinderspielplatz ist. Mhm. Das war möglich, aber bei dem Wetter ist es jetzt eben auch draußen und wir haben auch unbedingt Nachbarschaft, also waren das nur
0: Kleinigkeiten. Mal abgesehen von Corona, wenn wir irgendwann wieder zum Normalzustand zurückkehren, wie regelmäßig findet bei euch was statt? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel, wie viel bist du da involviert?
1: Also wir schauen, dass Konzerte finden in der Regel zwischen vier und sechs im Monat statt. Sprich, jedes Wochenende eigentlich schon mindestens ein Konzert. Cool. Das Ganze ist ehrenamtlich organisiert. Also sowohl ich als auch die Leute, die dann da an dem Abend arbeiten und irgendwie involviert sind, sind dort alle ehrenamtlich mhm. tätig. Und die Vereinstreffen, ob das organisatorischer Natur ist oder ob das Vorstandstreffen sind, alles, was eben dazugehört, finden in der Regel in einer Zwei-Wochen-Taktung statt. Und dadurch, dass ich dann da eben auch noch selber oben meinen Proberaum halt habe, bin ich so ich sag mal ohne Corona, schon sechs von sieben Tagen die Woche auch in dem Laden irgendwie.
0: Ja, das dachte ich mir, so, so hat sich das angehört. Ja, ja. Ihr seid ja auch dafür bekannt, dass dort durchaus, für das, dafür, dass es ein kleiner Laden ist, durchaus große Bands spielen, die ansonsten eigentlich eher größere Clubs oder, oder Hallen füllen, die dann bei euch zu Gast sind. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also wann, wann ging das los und wie habt ihr das zu dem gemacht, was es jetzt ist, nämlich zu einem sehr wichtigen Club einfach für die Szene bei euch und auch überregional einfach, der bekannt ist jetzt der Club. Wie, wie habt ihr das hinbekommen und wie lange muss man sich diese Zeitspanne vorstellen?
1: Also als ich dort angefangen habe, war es, wie gesagt, durch die, durch die Jahrzehnte davor eben auch schon ein Stück weit ein prestigeträchtiger Laden und dann wird ja halt eben auch erzählt, wie das damals war, als Agnostic Frontier aufgetreten sind und der Laden viel zu <lacht> voll und überfüllt war und wie die Hardcore-Konzerte dann und dann waren und dann guckst du dir alte Plakate an und siehst, weiß ich nicht, The Ghost Inside und Suffocate auf alten Touren, siehst, siehst alte, ähm, alte Bands, aber auch, auch Sachen wie A Traitor Like Judas oder Signs of Sleep, was jetzt gerade in der, in der Hardcore-Metalcore-Szene halt auch größere Namen geworden sind, überregional. Die haben ihren Ursprung eben genauso im B58. Also Traitor Like Judas haben sich damals im B58 halt bei uns im Proberaum unterm Dach gegründet. Mhm. Und davon trägt man natürlich auch immer noch eine Menge Netzwerk dann mit davon. Was erstmal ganz nett ist, wenn man dort anfängt und gerade ins Booking reingeht, dass dann viele Leute eben immer noch den Laden kennen und auch auf dich zukommen teilweise. Und das andere ist, dann die neuen Kontakte aufbauen, funktioniert tatsächlich relativ einfach auch dann darüber, wo wir ein bisschen den Standortvorteil haben, weil es in Braunschweig ansonsten nicht viele Läden in der Größenordnung gibt. Wir haben hier noch das Nexus, das auch ein selbstverwaltetes Jugendzentrum ist, die im subkulturellen Bereich Veranstaltungen durchführen. Aber ansonsten gab es bis vor anderthalb, zwei Jahren halt in der Größenordnung und auch ein bisschen größer, sprich so fünf-, sechs-, siebenhunderter-Clubs, einfach genau nichts in Braunschweig. Und Braunschweig ist jetzt keine A-Stadt, die man auf jeder Tour anfahren will. Aber wenn du eine sehr, sehr lange Tour hast und einen internationalen Act und den bekommst du lieber irgendwo unter, wo du einen besseren Deal hast oder wo du weißt, du machst den 200er Laden wirklich voll, als dass du dich jetzt in Hannover 50 Kilometer weiter vielleicht mit drei anderen Shows am gleichen Tag prügeln musst. Hm. Dann nimmst du im Zweifelsfall eher die etwas kleinere Stadt. Auch darüber entstehen dann Möglichkeiten, entstehen dann na, dann ist es auch einfach Angebot und Nachfrage letztendlich. Und wenn man sich das Netzwerk dann erstmal aufgebaut hat, dass man zumindest die Leute kennt und die Leute auch wissen, für was sie einen anhauen können und welcher Größenordnung das eben funktioniert, dann ist es ganz gut. Und dann kommt dazu, dann muss man auch manchmal einfach, wenn man, gerade wenn man es auf so einer Basis macht mit einem gemeinnützigen Verein, dann muss man manchmal auch bereit sein, einfach ein Risiko einzugehen. Bestimmte Tourneeanfragen oder Bookinganfragen vielleicht einfach mal eingehen, weil man selber weiß, hey, den Namen habe ich irgendwo schon mal gehört, vielleicht ist das ja ein Ding, so, vielleicht probieren wir das jetzt einfach. so Das war, wenn ich mich jetzt zurückerinnern muss, zum Beispiel, ich glaube 2017 war das dann die Leoniden-Tour mit dem ersten mit dem Album, was sie dann rausgebracht haben damals und Leoniden waren mir durchaus ein Begriff und ich hatte das alles schon so ein bisschen gehört, aber das war bei weitem noch nicht so, so groß, wie es dann danach geworden ist und dann habe ich einfach gesagt, na dann machen wir das jetzt haben wir es probiert, dann waren 80, 90 Leute da, es war super gut. Die Jungs meinten auch direkt, hey, lass das auf jeden Fall wiederholen. Und dann habe ich mit dem Booker weitergeschrieben und nach einem halben Jahr hieß es, nee, vergiss es so, wir spielen jetzt 5- bis 800er-Clubs und, <lacht> und ne, jetzt guck dir die Leoninen an. Ja. Und dann, und dann, naja, ne, und so, aber so läuft es dann eben, wenn man dann zumindest mal irgendwie auch ein gewisses Risiko eingeht und bei internationalen Acts ist es dann eben ähnlich. Da kann es einfach nur reichen, wenn dann, wenn du entweder selber ein gutes Angebot abgibst, bereit bist, auch ein bisschen Gage auszugeben oder es einfach gut in die Tourneeplanung passt. Dass zum Beispiel H2O sowieso in Hannover landen, dann können die auch an ihrem ersten Tourtag in Braunschweig spielen.
0: Ja, das erinnert mich total an der, äh, ja, es totale Parallelen eben zum Jugendcafé bei uns, wo, wo Jimmy Eat World gespielt hat zum Beispiel Ende ja, der 90er krass. oder sowas. Das ist einfach ja, mega. Genau, wo auch irgendwie so bei 150 ist schon richtig gut voll und bei 200 sitzen die ja. Leute irgendwie auf dem Balken, weil kein Platz mehr ist. So. Ja. Und äh, ja, das, ist, das erinnert mich dann. H2O war auch so eine Nummer bei uns.
1: Na, ist ähnlich, total cool zu hören. In Zwiesel weiß ich halt auch, also wir teilen uns halt auch immer mal gerade über Destiny oder sowas. Also wir teilen uns auch ganz oft auf bestimmten Touren halt dann auch mal so Bands, sowas wie Great Collapse, die mhm. ne, die die Mischband hier von, von dem Strike Anywhere Sänger. Die waren zum Beispiel dann auch bei euch, wo Shoreline damals Support waren. Und. Genau. Ähm, so eine Geschichte. Und da ist die Welt dann auch wieder ganz, ganz klein. Ich habe dich übrigens schon mal kontaktiert. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich habe dich schon mal kontaktiert und zwar, weil du mir nämlich, ja, nicht per Mail, brauchst gar nicht suchen. <lacht> <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. und dann Nein, nein. Und zwar 2015, weil mir irgendjemand so, das Jugendcafé Zwiesel ist mir ja durchaus schon länger auch im Begriff. Mhm. Und dann habe ich ein paar Leute... Und ich weiß ich, ich weiß nicht mehr, wer mir da einen Kontakt gegeben hat, aber irgendwer, und das war einfach so ein Facebook-Ding, und irgendwer meinte, ey, hau mal den Benedikt hein an, der kann dir vielleicht fürs Jugendcafé Zwiesel helfen.
0: Echt, oder was? ja da kam da zu der Zeit sau viel rein und ich war eigentlich gar nicht mehr wirklich Bucke.
1: Ist richtig, du hast mir auch nie geantwortet, aber das ist Echt? vollkommen okay. Ach, Scheiße. Ich, nein, ich verstehe es, ich verstehe es äh, vollkommen. Scheiße.
0: Ja, das kommt ab und zu vor, ich bin eigentlich schon so, dass ich antworte, aber dann, aber es war tatsächlich, es gab, es gab tatsächlich eine Zeit, jetzt bin ich da besser drin, weil jetzt ist es einfach, jetzt sage ich einfach, sorry, ich, ich mache das nicht mehr und leite dann Nachricht weiter an jemanden, der es macht. Ja, Damals klar. war so eine Zwischenzeit, wo ich manches doch gemacht habe, manches nicht mehr. Ja. Und da wurde es mir gerade ein bisschen viel, da ging es auf dem Studio gerade richtig los und so weiter. Ach herrje, das ist ja direkt, das ist ja furchtbar.
1: Das ist überhaupt nicht furchtbar. Da muss ich nämlich zu meiner eigenen Schande gestehen, dass je länger man das macht und je mehr man nebenbei macht, es dann auch irgendwann leider einfach zur Gewohnheit wird, dass man bestimmte Anfragen dann auch nicht mehr beantwortet. Und ich war 2015 vielleicht auch nicht der Beste im Anfragen stellen. Ich habe jetzt gerade
0: nachgeschaut, tatsächlich, der Messenger-Verlauf zeigt den 16.08.2015 ja, und
1: du hast du? eine Show gesucht für den 18.10. Ja, genau. genau. Was, auch noch, was auch noch ein fucking Sonntag war, also ist vollkommen ja, genau, okay. Genau, gerne auch Proberaum
0: oder sonst was, Hauptsache, äh, Hauptsache Show, genau, ja, stand genau. da tatsächlich. Ja, fuck, scheiße. <lacht> Ah oh ja, vielleicht, okay, das ist vor, vorgemerkt. Vielleicht ergibt sich mal irgendwas, wo ich das wieder aufholen kann, wieder gut machen kann. Gut, dass du es ansprichst.
1: Du, gerne, aber kein Stress. Es ist mir ja. nur aufgefallen, weil ich war, das war schon, als ich, als ich jetzt angefangen habe, auch deine, die Podcasts zu hören, war mir so, warte mal, Benedikt Hein, du kennst den Typen ja auch irgendwo irgendwoher. So, und dann irgendwie fing es an zu rattern, und dann habe ich nochmal nachgeguckt und ich so, ah ja, das war's. Ah, okay,
0: okay, ja. <lacht> uh, auf jeden Fall, was ich sagen wollte mit den Shows, wo man auch mal was probiert und so was du gerade gesagt hast, ist es dann bei euch auch so, dass da im Zweifel der Verein dahinter steht, wenn es mal schief geht? Weil ich meine, ich kann mich erinnern, das war bei uns dann durchaus auch mal so, dass man was probiert hat. Und gerade wenn die Jugendcafé-Besucher, die gerade anfangen mit Booking und so, wenn die dann das probieren vielleicht. Man will ja auch ermutigen, dass die was machen und dass Leute nachkommen und so. Und dann ist halt, wenn so ein Risiko besteht, ähm, hat halt wann immer möglich irgendwie auch bei uns zumindest der Verein oder das Jugendcafé dann darauf geachtet, dass, dass die nicht unbedingt auf der Kohle dann irgendwie selber sitzen bleiben. Gibt es da bei euch auch so? so
1: ja. Ja, das ist, das ist bei uns genauso. Also es gibt natürlich, ähm, wenn wir mit lokalen Bands oder sowas veranstalten oder bei bestimmten Sachen, gehst du auch mal Door-Deals ein, ganz einfach. Aber ähm, so eine Sachen wie Fixkosten, also das, was man dann in so einem Deal einfach als Break-Even, also als quasi Nullpunkt für die Finanzen halt einbauen würde, das übernimmt immer der Verein. Und dass man dann eben sagt, okay, ab da machen wir tatsächlich eine Gewinnverteilung. Und das ist so die... Die schlimmste Möglichkeit, sage ich mal, auch für lokale Bands, die hier was machen wollen. Wenn sie sagen, hey, wir wollen eine Release-Show hier spielen oder wir haben halt auch ein paar Bands, die führen hier jährlich irgendwie was auf, ob das ein Jahresabschlusskonzert ist oder sowas. Und wenn man sich eben kennt und dann auch länger schon öfter schon miteinander zusammengearbeitet hat und Shows miteinander gemacht hat, dann geht man natürlich auch auf sowas ein und zahlt jetzt nicht jedem immer eine Festgage. Ja. Aber das trägt immer der Verein und letztendlich. Also auf Finanzen muss da keiner sitzen bleiben, zumindest keine Privatperson.
0: Gibt einem auch dann eben die Freiheit, ab und zu was zu probieren und ermutigt dann auch Leute, die es halt, die es halt erst anfangen, dass die, dass, die auch, dass die das auch machen wollen. Ansonsten, ja, ja genau, super.
1: Ist 4 auch im Proberaum unterm Dach bei euch entstanden? Entstanden tatsächlich nicht. Das, okay. kam erst, das kam alles erst ein bisschen später. Wir haben uns 2011 gegründet, damals noch mit einem Schlagzeuger. Und da war uns allen das B58 überhaupt, also es war uns ein Begriff. Aber ich glaube, keiner von uns war zu der Zeit schon mal als Besucher da so Also niemand von uns aus der Band, ich kenne mittlerweile total viele Leute, die seit sie 13, 14 sind, auf lokale Punk- und Hardcore-Shows gehen und sich da schon immer geprügelt haben zu den ganz großen Bands. War niemand von uns jemals einer davon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir, wir haben auch dann, dann also relativ früh angefangen, auch subkulturelle Konzerte zu besuchen, aber nie die kleinen zu Hause. Das waren dann immer so, ne man tastet sich dann so langsam ran. Also so mein erstes Punk-Konzert war dann... Naja, dann, wenn man Fallout Boy vielleicht mal zu der Zeit ausnimmt, aber dann irgendwann Rise Against oder sowas. Aber das war dann auch schon im Ringlockschuppen schuppen in Berlin vor 1.000 Leuten oder vor mhm. 1.200 Leuten und dann irgendwann bis zu mal in den 500er-Clubs gelandet und dann hat man sich quasi so langsam runtergearbeitet. <lacht> ähm. <lacht> das schön, stimmt, ja. Ja, schon. Das, das erste Konzert, was jeder hat, ist entweder irgendein Schützenfest, wenn du vom Dorf kommst, oder es ist irgendeine Arenenshow. Das ja, ist genau. Oder also, ein Festival also. noch oder so. Oder genau, ja. Vielleicht, genau, ja, genau. Ja. Und... Nee, von daher, also das B58 war uns natürlich allen Begriff, aber da war nicht unser erster Proberaum, da war nicht mal unser erster Auftritt, da war unser zweiter Auftritt. Es hat dann auch, wie gesagt, 2014 habe ich da angefangen, sprich von Bandgründung bis ich dann angefangen habe, im B58 mitzuwirken, hat es tatsächlich auch nochmal zweieinhalb Jahre Band gedauert, eigentlich. Und unseren Proberaum haben wir dann auch erst kurz danach da bezogen. Ich glaube Anfang 2015, vorher hatten wir noch woanders einen.
0: Aber jetzt seid ihr dort unterm Dach immer noch.
1: Ja. Wir, wir sind genau. Seitdem sind wir da unterm Dach und äh, das ist zum load In manchmal ein bisschen anstrengend, weil du musst ein relativ enges Treppenhaus zwei Stockwerke hoch und das macht überhaupt keinen Spaß. Aber ja. äh, ich möchte es auf der anderen Seite auch nicht missen. Weil, ja. Ne, die es ist halt einfach. Es ist ein es ist ein zweites Zuhause geworden. Eigentlich Absolut. fast ein erstes von daher. Das ist äh, das hängt auch alles ganz ganz fest zusammen und wir haben im B58 auch mal abgesehen davon, dass ich da eben ehrenamtlich tätig bin und unser Schlagzeuger das auch eine ganze Zeit war, hast du da auch einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Nicht nur uns, aber allen Bands und allen Jugendlichen, die da die da sind, offen stehen. Wir haben eine eigene Siebdruckwerkstatt im Haus. Es gibt eine Holz- und Metallwerkstatt mit einem relativ großen ehemaligen Bereich. Wie gesagt, du hast den Konzertsaal, wo eben auch auch andere Sachen möglich sind als einfach nur Konzerte. Und es gibt auch ein Tonstudio mit städtischen Mitarbeitern dann dran, wo tatsächlich cool. viele, viele Schulprojekte aufgenommen werden, also viele Schulklassen auch einfach hinkommen und dann eben ne, wirklich in Gruppen dann gesungen oder auch gerappt wird oder sowas. Sprich, es ist gar nicht so sehr der Fokus jetzt auf Bandrecordings, einfach mhm. ne, weil es ein ja, Kinder- und ja. Jugendzentrum ist. Ja, ja. Aber die Möglichkeit ist eben da und es ist da. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch im B58 die Zeit dafür genutzt, eigene kleine Live-Sessions aufzunehmen, so wie das manche Studios ja eben auch machen in dem Format und ähm, die haben wir dann einfach auf der Bühne mitgeschnitten, gefilmt und die werden jetzt auch quasi in-house gemischt, also in dem Studio und ähm, die Möglichkeiten gibt es da und von daher ist es alleine deswegen halt so ein, so ein Melting Pot für, für verschiedenste Bereiche, aber eben auch gerade was diesen ganzen Musikbereich angeht. So, da gibt es so. eine Menge, Menge Möglichkeiten und das möchte man dann auch eigentlich, wenn man erstmal reingekommen ist und sich daran gewöhnt hat, wie viele Chancen es da eigentlich gibt, dann möchte man das auch nicht mehr wirklich missen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja, ganz klar. Das, ja, das sind ja perfekte Voraussetzungen. Ich habe die B 58 Session Nummer 3 mit euch. Die habe ich gesehen. Mhm. Das war eine dieser besprochenen Sessions wahrscheinlich. Richtig. Genau. Die werde ich dann werd ich in den Show Notes auch verlinken, dass die Leute sich das anschauen können. Das sieht auch echt gut aus. Also es klingt gut, sieht gut aus. Das ist auch wirklich gut gemacht. Also und das macht ihr praktisch alles bei euch direkt im Haus, inklusive auch dem, dem, also alles der ganzen Nachbearbeitung, dem Mix und so weiter. Yes. Cool. Genau. Das
1: also das war das das Einzige, was da extern ist, ist der ähm, der Videograf gewesen, ja, okay. ja. der das ja. macht. Ne? Ja. Ja. Das ist Andreas Rodemann, kann ich ja hier mal so droppen. Der hat jetzt auch ja. für das komplette Album unsere ganzen Musikvideos gemacht, die wir rausgebracht haben. Und der hat eben auch diese Sessions dann ähm, gefilmt und nachträglich editiert. Audio, wie gesagt, komplett in-house, habe ich mich dann zusammen mit einem unserer Tontechniker gekümmert. Du meintest ja, dass da, klar, wenn
0: es ein Jugendzentrum ist, verschiedene Stilrichtungen produziert werden und verschiedene Projekte laufen dort. Ist es, wie ist es denn um die, ich sag mal, Gitarrenmusikszene an sich bestellt bei, dem, bei den jüngeren Menschen, die bei euch nachkommen? Weil, äh, ich würde das, ich sag das gar nicht werten, sondern ich beobachte einfach nur jetzt bei uns zum Beispiel im Jugendcafé, gibt es immer wieder mal so Wellen, natürlich verschiedene äh, Musikrichtungen, die gerade gut funktionieren. Es gab mal eine Zeit, da war das, war es eine große Metal-Szene hier, dann dieses Punk-Hardcore-Ding hält sich so gut, so stetig über die Jahre eigentlich mal mehr, mal weniger. Aber jetzt in letzter Zeit kommt auch viel so dieses Trap, Cloud-Rap, irgendwelche ähm, elektronischen Sachen, Irgendwie junge Leute fangen, statt eine Band zu gründen an, sich Laptop und Ableton zuzulegen und Beats zu machen und sowas. Mhm. Und äh, ist überhaupt nicht, meine ich gar nicht negativ, es sind halt ähm, ja, verschiedene Wellen und Bewegungen, die da kommen und gehen. Und wie, wie, beobachtest, wie beobachtest du beobachtest du das? Das? Nee. Beobachtest du das? <lacht> Ach Scheiße. Äh, bei euch. Äh, wie ist
1: es da um die, um die, sage ich mal, Getanmusik bestellt im Moment? Bei uns gibt es da tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fast sowas wie eine kleine Trennung. Also das Jugendcafé, das, das unten tatsächlich auch zur Betreuung der Jugendlichen halt da ist, als städtische Einrichtung. Da gehe ich mit der, mit der Entwicklung mit, was ja. ich so beobachte, dass einfach die, dass der Geschmack in letzter Zeit sich einfach. Ähm, in den letzten Jahren bedeutend mehr Richtung Hip Hop und Rap alles möglich also Trap EDM scheißegal ihn entwickelt hat was auch bei mir vollkommen ohne Wertung finde ich gut ich, es gibt ja. auch super viele neue gute Releases genau. die sich genau daran bedienen also alles fein bei den Bands die oben nachkommen ist es schon tatsächlich eher so dass doch noch super viel dass es doch noch sehr gitarrenlastig ist immer okay. alles es ist jetzt auch nicht so, dass man in diesen Proberäumen, die wir haben, dass jetzt jedes Jahr 15 neue Bands dazukommen. Aber du hast eben immer so Stück für Stück mal deine ein, zwei Bands, die sich entweder auflösen oder schlicht und ergreifend auch irgendwann zu alt sind, um ihren Proberaum in einem Jugendzentrum zu haben. Mhm. Und dann hast du eben ein, zwei Neuankömmlinge. Die jungen Bands, die dabei sind, es ist teilweise sogar fast schon härter als erwartet. Also okay. wir haben eine, eine äh, proberaum nachbarband die auch noch kommt bei diesen Live-Sessions die wir da okay. aufgenommen haben, weil wir nur Bands, also wir, weil wir erstmal nur Bands aus dem Haus selber aufnehmen wollten und veröffentlichen wollten. Und die machen, also es ist eine Art Hardcore, es ist kein Metalcore unbedingt, aber es ist eine Art Hardcore, die ein bisschen Richtung Beatdown geht. Und ich würde persönlich immer behaupten, das ist so die Art von Beatdown, die halt auch wirklich seit 10, 15 Jahren nicht mehr cool ist. Und die ganzen Jungs aus der Band sind halt 19, 20 Jahre alt. Und das finde ich super faszinierend, weil die vollkommen... Also die, die geben alles, was sie können und das ist vollkommen von vorne bis hinten auf die Fresse. Die sind technisch wirklich, wirklich gut dabei. Also es sind richtig gute Musiker schon. Und das ist einfach Musik, wo du, wenn du mit diesem Klischee rangehst, okay, jetzt die Altersstruktur passt dafür eigentlich gar nicht mehr, wo ich total fasziniert bin, weil ich mir halt denke, okay, die, die Mucke ist eigentlich tatsächlich nicht mehr in, seit die sechs oder sieben waren. Mhm. So, Aber es ist halt genau das, womit die auf die Bühne gehen und die verkaufen das auch ganz schön.
0: Wow. Super. So was ist immer total, total cool zu sehen. Faszinierend auf der einen Seite, wie du schon sagst, dass es so überhaupt, dass es überhaupt geht, also dass es so zustande kommt. Aber super, super cool zu sehen. Ja, genauso wenn man eine, eine Band hört, die nach 90er Punkrock klingt und dann schaut man sich die Band an und die sind Anfang 20 oder so, dann denkt man sich auch, wie kann das eigentlich sein? Aber ja. <lacht> gibt's ab und an, ja. <lacht> Voll. Ja, total. ja, da hatten wir es. <lacht> was das Alte betrifft, gibt es eine schöne Anekdote zu der Show, die du vorhin erwähnt hast: Die Great Collapse Show in Zwiesel mit Shoreline. Da haben nämlich äh, meine Band, meine zweite Band, Brightest Day, wir haben da auch mitgespielt. Und okay. Manu, unser Sänger, also Muller, die meisten kennen ihn wahrscheinlich unter dem Namen Muller, der hat früher bei Red Tape Parade gespielt und mhm. der ist jetzt 40 geworden, glaube ich kann man so sagen. Und Hansol von Shoreline hat zu ihm, glaube ich, nach der Show irgendwie so beiläufig gesagt, so, er findet es so cool, dass, dass sie sich jetzt mal treffen und er ist mit Red-Taper-Rate-Songs irgendwie aufgewachsen und keine Ahnung, und hat er so erzählt, so als wäre so es Kindheitserinnerungen mehr oder weniger. Und okay. Manu ist da gestanden, hat immer so genickt und hat das halt so aufgenommen praktisch und nachher dreht er sich um zu mir und sagt, darf ich noch in der Band sein eigentlich? So. <lacht> <lacht> Weil ich mal mein, so bewusst wurde, dass halt, wenn, wenn dir das erste Mal jemand erklärt, dass er mit deiner alten Band aufgewachsen ist, so das
1: war so ja. ein Moment für ihn, wo ihm bewusst wurde, was da gerade passiert, eigentlich altersmäßig. Aber ja. <lacht> Verstehe ich, ist aber auch, ähm, aber aber der Witz ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, selbst wenn man dann über die Jahre auch selber in Bands oder dann auch jetzt mit deinem Studio vielleicht, wenn man Leute kennenlernt, die halt einfach, und wenn es nur vier, fünf Jahre jünger sind als man selber, was ja eigentlich gerade fortschreitend im Leben überhaupt kein Unterschied mehr ist. Wenn man feststellt, dass diese Leute vier, fünf Jahre jünger sind, dann denkt man sich so, Boah, Alter, was? So, so, also, ne? Wie funktioniert ja. das? So, wie kann man, so ging mir das das erste Mal, als wir mit den Dead Notes gespielt haben. Und mhm. als wir, ja. und als wir die Dead Notes kennengelernt haben. Was auch schon ein paar Jahre her ist. Das heißt, die Jungs waren da irgendwie alle, ich glaube, 20 oder irgendwie sowas. Und das war noch auch lange, bevor eine von unseren beiden Bands schon ein Album draußen hatte. So, da sind wir nur mit EPs irgendwie durch Europa getingelt und haben das erste Mal zusammen in Belgien gespielt, ausgerechnet es Stand da halt einfach nur so, war so, wie kann man mit 20 so unverschämt gut sein, so. Und je weiter ich jetzt, und je weiter ich jetzt halt irgendwie, ne, man diese Bands halt irgendwie verfolgt und man die sieht, bei, bei Shoreline genau das Gleiche, und dann gibt es auch in einem größeren Sektor im, in einem, im, deutschen Bereich noch ein paar extremere Beispiele, siehe so, Van Holzen. Ja. Zum Beispiel. Was ja, was als ich die das erste Mal gesehen habe, absurd tight Liveband ist. Also, die sind komplett Komplett drauf, das ist so unverschämt, wie man, <lacht> wie man sich direkt, also wie man sagen kann, ja, ich habe jetzt Abitur gemacht, ich mache jetzt die Band beruflich, so weil ich kann das jetzt ein Jahr machen, ich bin 18 Jahre alt und ich stelle mich hier auf die Bühne und ich nehme diesen Laden einfach mit meiner Bassdrum auseinander, ja. das ist so unverschämt. Ja. Und wie gesagt, das ist, je älter man wird, desto mehr kriegt das halt auch irgendwie Perspektive, weil, ne, wenn jetzt jemand 24, 25 ist, dann denke ich mir zwar immer noch, okay, der ist ein paar Jahre jünger als du, aber dann kommen auf einmal 18, 19-Jährige nach, die auch wirklich Talent haben und wirklich was drauf haben und wissen, was sie wollen.
0: Ja, ich finde das großartig und ja, total. Und das war auch unsere Schlussfolgerung. Wir haben danach gesagt, so, naja, man muss sich dann, wenn man das eben sieht und hört, auch über nichts mehr wundern, weil, äh, ich meine, wie, weil man oft so, man kommt manchmal, wenn nichts weitergeht mit der Band und wir sind da wirklich langsam, also uns, die Band ist halt bei uns wirklich rein das Hobby, unser Leben lässt halt einfach nicht zu, die Band so ernsthaft zu betreiben, wie eben mhm. besprochene 18-Jährige, die das mal ein Jahr lang beruflich einfach machen dann und es geht halt langsam voran und es ist manchmal frustrierend und man möchte gern mehr, aber irgendwie, irgendwie geht es halt einfach nicht und dann, aber wenn man das, das eben sieht, dann muss, dann denkt man sich auch so, naja, ich meine, was wundert uns da? Ich finde, die sind 10, 15, teilweise 20 Jahre jünger, geben Vollgas, sind einfach, können einfach morgen irgendwo spielen, wenn, wenn, wenn jemand sagt, wollt ihr da, wollt ihr da hin? Sind, sind heiß, sind auch noch super gut, auf, also sind heiß auf Spielen, sind auch noch super gut darin, was sie machen. Was, was wollen wir da? Also ist ja klar, dass das irgendwie, dass die halt was reißen und dass es bei uns langsamer geht. So, und so ist es halt. Und das ist auch völlig cool so und ist schön einfach zu sehen. Und genau, das gibt einem echt die, diese Perspektive. Ein bisschen, ja, ja, spannend. Ja, war ein super Beispiel auch dafür, ja, total. Lass uns mal zurück zu Forcupines nochmal kommen. Du, ich habe vorhin aufgeschnappt, die erste Show war nicht im B58.
1: Jetzt interessiert mich natürlich, wo war denn die erste Show? Das kann ich dir sagen. Das war auch in einem Kinder- und Jugendzentrum ah. in Braunschweig. Und das Ding heißt Rotation. Falls jetzt irgendein Braunschweiger zuhört, befindet sich in der Weststadt. Das ist okay. Stadtteil ja. hier. So. Was auch eigentlich nur zustande kam, weil jemand, mit dem wir uns den Proberaum geteilt haben, jemanden kannte, der da gearbeitet hat als Sozialarbeiter, der wollte dann eben auch mal ein Konzert einfach da veranstalten. Und dann ist das eben so zustande gekommen. Okay. Und damit war es das dann auch eigentlich schon. Also viel mehr ist da nicht so. Und dann haben wir da eine Show gespielt und die war super, weil natürlich, wenn du deine erste Show spielst, da kannst du genau nichts, wenn du auf die Bühne gehst. Und es <lacht> kommen halt trotzdem alle deine 50 Freunde und du bist so, oh, geil ist das jetzt immer so. Und dann spielst du deine zweite Show und dann kommen nur noch 25 Freunde. <lacht> Dann spielst du deine dritte Show und auf einmal stehst du da vor fünf Freunden und das ist so, hm, okay, dann bleibt das jetzt wohl so. Ja.
0: <lacht> ja, genau, sind wir wieder beim Runterarbeiten, wie vorhin. Genau, so. genau. genau, genau. Bevor man sich dann wieder hocharbeitet, was ihr ja äh, definitiv geschafft habt. Ihr seid ja mittlerweile durchaus ein Name und ein Begriff. Also, mir war auch, als, als ich, äh, als es zu diesem, äh, äh, ja, ich habe diese Anfrage bekommen, ob ich euch einen Podcast äh, machen will und mir war, musste niemand erklären, ich wusste sofort, um wen es geht. Und ihr seid ja wirklich auch ein. Ein Begriff mittlerweile, ihr bringt jetzt eine, eine Platte eben raus, auf Midsummer kommt die glaube ich am 23.10. Genau. Ich durfte schon reinhören, super gute Platte, sprechen wir gleich noch drüber. Ansonsten, also was ich so in letzter Zeit jetzt so gesehen habe von euch, geht es ja, ja schon gut ab. Trotz, also ich meine, Corona bremst uns alle aus, aber es ist ja schon so, es sind ja schon so ein paar Highlights dabei. Ihr habt im, im Rockpalast bei diesem Rockpalast Festival gespielt jetzt erst am vergangenen Freitag, also wenn die Episode kommt vor zwei, drei Wochen. Also das ist ja schon, schon ganz, ganz beachtlich und amtlich alles. Wie, wie kam es denn zu dieser Rockballast show im,
1: im Speziellen? Das interessiert mich vor allen Dingen, weil das ist ja echt eine Hausnummer und Name. Zu der rockballast show kam es ähnlich spontan wie du das Ganze mit den 18-Jährigen und von Holzen, die am nächsten Tag zusagen können, <lacht> ist, es, ist es dazu gekommen, weil äh, wir eine Woche vorher dann eben von, unserem, von einem unserer beiden PR-Agenten, von Sebastian von Fleet Union, angerufen wurden. Hey, könnt ihr nächste Woche Freitag in Bonn spielen? Also, oh, weiß ich nicht, muss ich abklären. Ja, genau, so muss ich kurz klären. Und dann kommt aus dem Off von Benjamin, auch von Fleet Union, so, ja, ist wichtig, geht ums Fernsehen. Ich so, mm, okay, alles klar. Und dann haben wir das sehr schnell abgeklärt mit äh, mit Diensten, mit Privatem und haben zugesagt, weil The Holy, die da eigentlich spielen sollten aus Finnland, konnten Corona-bedingt halt nicht spielen, mhm. mussten absagen. Und ähm, das kam leider erst eine Woche vorher und deswegen brauchten die schneller Satz. Und dann wurden wir vorgeschlagen und da sagst du natürlich nicht ab. Ja. Wenn der WDR, WDR Rockballast anruft, dann sagst du nicht ab. Das machst du. Nee, das, das machst du definitiv.
0: Und wie mhm. war es dann? Also äh, wie ja, muss eine
1: coole Erfahrung auch gewesen sein dann. Definitiv. Überhaupt keine Frage. Also aufregend, auch ohne Frage, weil es nochmal eine andere Größenordnung ist. Alleine dadurch, dass da eine Fernsehproduktion entsteht. Das ist eben was, was wir so in dem Rahmen vorher auch noch nicht mitgemacht haben und was viele Bands in der Größenordnung auch noch nie mitgemacht haben. Es war super gut organisiert und wir wurden sehr, sehr gut empfangen. Das Ganze war sehr professionell aufgezogen, so wie man sich das vom Rundfunk ehrlich gesagt auch wünschen würde. Und der Auftritt selber war auch anstrengend, weil wir in 75 Minuten Set spielen mussten, was wir normalerweise nicht tun, mhm. aber war gut auch dafür, dass es ein Sitzkonzert war und auch dafür, dass um dich rum überall Fernsehkameras sind und so eine Schiene direkt vor der Bühne die ganze Zeit vor deinem Gesicht herläuft. Und äh, so komisch, wie das dann daran eben alles ist, war der Auftritt gut und es war eine, eine super gute Möglichkeit für uns, jetzt auch vor dem Album überhaupt nochmal einen Auftritt spielen zu können. Tatsächlich auch mit Publikum, auch wenn natürlich sitzend und mit Abstand. Aber einfach die Möglichkeit jetzt zu haben, auch mal gezwungenermaßen unser komplettes neues Album jetzt zwei Wochen vor Veröffentlichung auch schon mal live zu spielen. Weil wir haben das komplette Ding dann mit eingebracht, weil irgendwie mussten wir diese 75 Minuten füllen. Ja. Und da merkst du dann auch ganz schnell, was was dir vielleicht in einem, in einem Demo-Prozess, in einem Aufnahmeprozess und auch in einem Probenprozess komplett verloren geht. Mhm. Dann merkst du auch auf einmal, was gut live funktioniert. Jetzt natürlich vor einem anderen Publikum, als du es bei einer Release-Show gemacht hättest oder auf einer gesamten Tour. Aber du merkst eben trotzdem nochmal so ein bisschen, was funktioniert und was nicht. Und es gibt irgendwie jetzt gerade in dem Moment, wo eben unser Album rauskommt, gibt es uns allen, glaube ich, auch nochmal die Möglichkeit und die Perspektive so ein bisschen darauf, damit auch zu arbeiten und zu gucken, na wenn es dann irgendwann weitergeht, was sind denn so die Punkte, die wir daraus mitnehmen können? Wie viele Menschen waren da? Wie viele Zuschauer? Soweit ich weiß, 70. 70, oh, okay, ja, immerhin. So für, ja, ja. Ich denke mir,
0: bei so einer Show ist es vielleicht sogar, um, also kann ich mir vorstellen, umso spannender zu beobachten, wie die Songs funktionieren, weil man muss sich ja die Leute dann genau anschauen, man muss wahrscheinlich in die Gesichter schauen, wie, die, wie es halt einfach ja. wirkt so. Also man sieht es nicht an der Bewegung, aber man sieht es wahrscheinlich schon im, im Blick der Menschen, so was, was gut kommt und was nicht. Und auf eine, auf eine Weise kriegt man ja dann trotzdem irgendwie so ein, so ein, wie so ein Feedback. Also stelle ich mir schon spannend vor. Und ich meine, bei der Platte ist es ja ähnlich. Die Leute werden, hören die Platte ja auch, nicht beim Ausflippen, sondern so irgendwie meistens. Und dann siehst du wahrscheinlich ja. da dort direkt eben, wie die Songs wirken. Richtig. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wart ihr vor allem für ein 75-Minuten-Set, wart ihr überhaupt in Corona-Zeiten fit und eingespielt? Oder habt ihr da eine Woche lang durchgehend geprobt vorher?
1: Wir haben eine Woche lang durchgeprobt vorher. <lacht> ich ja. Mir, ja. Genau das. So, den Tag nach dem Anruf haben wir dann sofort angefangen und haben dann. Jeden Tag. Und und diszipliniert Proben fällt uns, wir sind keine Probenment. Es fällt uns immer ein Stück weit schwer. Ja. So waren wir Es hat sich irgendwann auch so eingebürgert, dass man dann, gerade wenn man eigentlich drin ist und öfter mal Auftritte hat, man hat dann immer irgendwie sein Set, dass man probt. Das spielt man dann einmal. Dann macht man eine Pause, geht eine rauchen, trinkt ein Bier nebenbei und sagt dann, ja, okay, welche müssen wir jetzt noch mal machen? So, dann gehst du noch mal zwei, drei Songs an und dann sind alle so, ja, kann ich jetzt auch wieder, ja, das wir nach Hause gehen? Ja, genau ähm, so. genau ja, so. Genau so. Ja. Und äh, da haben wir uns jetzt, weil wir dementsprechend vorbereitet waren und weil wir auch alle nicht davon ausgegangen sind, dass wir ernsthaft noch ein Konzert spielen, schon gar nicht jetzt so knapp irgendwie um das Album-Release rum, bis Februar, März oder vielleicht noch später. Dementsprechend sah jetzt die Woche dann für uns aus. Also jeden Tag dann wirklich vier, fünf Stunden konzentriert, dann auch am Stück da irgendwie eine Setlist zusammenschreiben, die wie Setlists eben funktionieren, wie live eben funktioniert, auch nicht eins zu eins das Album sein konnte, plus ein paar extra Songs, sondern wir haben dann eben auch erstmal gucken müssen, wo passt hier was hin, wo können wir ein bisschen umstellen und wo kann man vielleicht auch Elemente in eine Live-Show einbringen, wie zum Beispiel ein Sample-Pad, die einfach, also wo gibt es Möglichkeiten auch die Songs tatsächlich zu verbinden oder Übergänge zu schaffen, Interludes zu spielen, Eins habe ich dann extra noch drei Tage vorher für die Show dann extra zusammengeschmissen und programmiert und ähm, so eine Geschichte. Das war dann ein bisschen mehr Vorbereitung, als wir normalerweise machen würden tatsächlich. Ja, <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
0: Naja. Ja, also 75 Minuten ist von Haus aus hart und dann in der Zeit eben und dann vor dem Publikum ja. und diesen Voraussetzungen, ja, äh, ja, das ist eine Ansage, ja. Ja, aber, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, gerade ums Album rum eine nette Gelegenheit auch, weil das hätte man so wahrscheinlich einfach nicht gemacht und
1: deswegen, ja. Ohne Frage, definitiv.
0: Wie ist es denn bei euch? Das ist ja kommt ja noch erschwerend hinzu, wenn jetzt zum Beispiel ein Großteil der Songs für das Album vielleicht sogar im Studio oder in so einem Demoprozess entstanden sind und nicht mal zwangsläufig gemeinsam im Proberaum, dann erschwert es das Ganze ja noch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns war es tatsächlich auch mal so, bei meiner anderen Band, bei Bridges Left Burning, das letzte Album, das wir gemacht haben, da damals, da haben wir irgendwie fünf Songs oder so vielleicht vorher zusammengespielt und der Rest ist echt so mehr oder weniger einzeln entstanden und dann im Studio halt und manche der Songs auf dem Album haben wir bis heute eigentlich nie wirklich gespielt. So. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das, das würde das Ganze ja noch, noch erschweren. Also habt ihr zumindest vor der Aufnahme mal die ganzen
1: Songs auch gemeinsam als Band so gespielt? Das ja. ja also wir, okay. wir probieren eigentlich schon immer alle Songs dann auch im Bandsetting irgendwie aus. Mindestens zumindest immer Schlagzeug und Gitarre. Ja. Also, dass da immer so die, das ist eigentlich immer so das Minimum, was auf jeden Fall vom Studio angegangen wird. Wir hatten auf dem ersten Album tatsächlich am Ende. Zwei Songs, glaube ich, die wir relativ wenig geprobt hatten und die wir dann auch nie live gespielt haben tatsächlich. Also aus dem, von dem kompletten ersten Album sind zwei Songs einfach nie live gespielt worden. Das haben wir jetzt schon mal mit dem Rockpalast-Auftritt geknackt, weil wir jeden Song von der Platte jetzt in einer Show gespielt haben. Es erschwert es natürlich trotzdem noch ein bisschen, weil der, der Schreibeprozess bei uns einfach doch so ist, dass mit den meisten Grundideen erstmal ich ankomme und wir dann gemeinsam anfangen, die im Proberaum ein bisschen auszuarbeiten, aber wir sind keine, keine Jam-Band. Also wir stellen uns nicht im Proberaum, jeder hat 5000 Ideen und die werden dann alle irgendwie zusammengeworfen, sondern meistens gibt es halt eine klare Vision vorneweg, ein vorproduziertes Demo, das dann mal nur ein Part sein kann. Manchmal sind das auch komplette Songs und ähm, mit denen wird dann im Proberaum gearbeitet, sofern dann eben die anderen beiden auch sagen, ja, klingt gut, kann ich mir vorstellen. Und ab da geht es dann weiter, wird aber auch relativ straight natürlich dann auf die Studioaufnahmen hingearbeitet zu dem Zeitpunkt. Wie setzt ihr denn
0: das, was man auf dem Album hört, live um? Ich frage deswegen, weil ihr seid ja zu dritt und wenn man das Album hört, es ist ja schon relativ, zum Teil zumindest relativ atmosphärisch, sehr breit, sehr also es, ist, es klingt jetzt nicht nach einer Gitarre, Schlagzeug und Bass, das ist nicht sehr minimalistisch so, also es klingt jetzt auch nicht, als wären da tausend Gitarren, aber es ist halt weit, breit und atmosphärisch und das ist ja mitunter live gar nicht so einfach umzusetzen, dass es dann nicht, nicht wesentlich kleiner klingt einfach. Machst du da bestimmte oder macht ihr da bestimmte Dinge, damit es besonders funktioniert? Wie, wie, wie funktioniert euer Live-Setup da?
1: Also es gibt ein paar verschiedene Methoden, wie ich da rangehe, ein paar verschiedene Ansätze. Zum einen ist uns das sehr wichtig, dass Live live ist und Studio studio. Ja. Sprich, wir wollen uns auch im Studio nicht davon einschränken lassen, von dem Gedanken, dass wir eben nur eine Gitarre auf der Bühne, Finde auf ich der Bühne stehen haben, ja. sondern dann auch noch Produktionsmöglichkeiten halt wirklich ausschöpfen möchten für das, was... Dann da eben gemacht werden kann. Und ich glaube, live kannst du eine Menge mehr über die, über Energie und Atmosphäre rüberbringen und hast auch ganz, ganz andere Möglichkeiten und bist auch gezwungen, ganz anders mit Dynamik zu arbeiten. Sprich, wenn jetzt ein Part auf dem in einem einen Song auf dem Album kommt, der eigentlich davon lebt, dass das jetzt eine sehr weite Heilgitarre ist, aber von mir aus auch mit teilweise drei oder vier Vocal-Overdubs mit Harmonien, mit Backings, drei Klängen drüber dann lebt der Part vielleicht live nicht unbedingt davon, dass jetzt dieser Dreiklang da perfekt gesungen wird, sondern eher davon, dass die Dynamik komplett runtergeht und man auf einmal so eine ganz kleine, intime Atmosphäre schafft, nur damit der nächste Part dann eben wieder so verzerrt und dolle drauf losgeht, wie du eben dann machen kannst in der Situation. Und ich glaube, das kompensiert einiges und ich glaube, dass dass uns das live auch definitiv wichtiger ist, als jetzt jeden Part immer zu 100% akkurat umsetzen zu können mit all dem, was gespielt wird. An der Gitarre versuche ich es ganz oft so zu handhaben, dass ich, vom, wenn ich schreibe und dann auch eben im Studio, dass ich Parts, die ich vielleicht ansonsten in einem Akkord spielen würde, dass ich die dann eher aufbreche und sage, ich konzentriere mich jetzt bei einer Studioaufnahme eher tatsächlich darum, dass die Rhythmusgitarren links, rechts auch dann tatsächlich Powerchords bleiben. Und ich fange dann an, auch Lead Gitarre wirklich drüber zu spielen. Auf der Bühne gucke ich dann, wie doll ich mir die Finger brechen kann, um das eben irgendwie zu kombinieren. <lacht> ganz einfach. So. Ja. Ähm, was, was so ein bisschen der Ansatz ist. Also ich glaube, das erste Mal so richtig aufgefallen ist mir das bei, ähm, bei Ian Desar von äh, Billy Talent. Mhm. Das ist da halt ganz, na, auch mit der einen Gitarre und dann dieses ganz typische, sowohl A den Rhythmus wechseln, aber halt auch immer extrem in Drop-Tunings eben zu versuchen, wirklich das ganze auch immer alle sechs Seiten zu nutzen. Und wenn man sich da einmal dann mit diesem Mindset irgendwie beschäftigt, dann fällt einem auf, dass das tausend andere Gitarristen auch machen und dass das gerade in sehr vielen Genres auch einfach der Standard ist. so Die meisten Metalcore-Riffs sind quasi so geschrieben. drop Tunings sind dein Freund, was das
0: betrifft. Einfach nur, weil du power -Code spielen kannst oder aber noch Finger frei hast dabei.
1: Richtig. Das ist so eine andere Methode, wie ich da zumindest dann an der Gitarre irgendwie rangehe, um zumindest zu gucken, dass man ich sag mal, die Notenwerte, die da tatsächlich auftreten, dass man die dann auch noch eben komplett abdeckt. Was jetzt für das Album besonders ist und was wir leider noch nicht ausprobieren konnten aufgrund der aktuellen Situation, ist, dass wir aber vorhaben, die Synthesizer und die atmosphärischen Klänge, die wir jetzt auf dem zweiten Album mehr und mehr halt auch verwendet haben und mehr damit gearbeitet haben, dass wir die auch irgendwie in Live-Setup einbinden wollen. Und wir wissen noch nicht hundertprozentig genau, ob das dann vielleicht auch Backing-Tracks einfach sein dürfen, weil... Ja ein MIDI-Synthesizer dann niemand von der Bühne aus anschmeißen will oder wie genau wir das dann machen. Ja. So, das ist im Plan, Da, wenn es der Atmosphäre gut tut, dann scheuen wir uns da mittlerweile auch nicht mehr vor. Ich glaube, vor fünf Jahren hätten wir alle gesagt, um Gottes Willen, also egal, was es ist, nie im Leben ein Backing-Track. Und wir würden immer noch nicht ähm, jetzt anfangen, tausende Gitarren oder Backing-Vocals irgendwie über die PA kommen zu lassen. Aber wenn es eben Sachen sind wie Synthesizer oder sowas, ja. wo ja auch selbst im Studioprozess, wenn du dir einmal wenn du dich kurz mit der Band beschäftigst und halt einmal ne, die Facebook-Seite siehst oder ein Foto von uns siehst und wir sind drei Menschen und dann ist da eben eine Gitarre und vielleicht ein Synthesizer oder sogar midi Midi-Streicher, die wir an zwei Stellen auf dem Album haben, dann ist eigentlich relativ schnell klar, okay, entweder es ist eine riesige Band, die total übertrieben haben oder die haben das jetzt nicht live gemacht, in Anführungszeichen. So.
0: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für diese Erklärung, weil äh, ich, ich frage das deswegen, weil ich gerade Bands ähm, diese, diese Angst vor solchen Dingen ein bisschen nehmen will immer, weil ich erlebe es halt total oft, dass genau die Situation, die du kurz äh, beschrieben hast auch, dass das eben der Fall ist, wenn Bands ins Studio kommen und man hört sich die Demos an, man fängt an den Songs zu arbeiten, man macht Vorproduktion und ich bin immer sehr vorsichtig und achte immer drauf, so wie die Band also auf mich wirkt diesbezüglich, bevor ich dann so Sachen vorschlage, wie wir könnten hier einen Gitarrenlayer probieren, wir könnten das doppeln, das andere in die Mitte legen und so weiter und so fort. Weil viele Bands eben immer mit dem Mindset reingehen, das können wir live nicht machen, also machen wir es auf der Platte auch nicht. Und ich versuche halt den Leuten diese Angst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht selber sabotieren dadurch. Weil ich, ich sehe es halt so, genau wie du sagst, live ist live und Studio ist Studio. Und eigentlich ist dein Job ja nur dem Hörer in der jeweiligen Situation, ob das der Zuhörer live ist oder die Zuhörerin oder der, der, die Hörerin der Platte, dass die einfach die, das beste Erlebnis in dem Moment haben und die bestmögliche Repräsentation deiner Musik halt hören. Und es ist völlig egal, wie das zustande gekommen ist, solange es authentisch ist und deine Band irgendwie ist, ist es ja keine Ahnung, das sind zwei verschiedene ja, Welten, zwei verschiedene Szenarien und wenn die Platte und die Songs besser werden und ausdrucksstärker werden durch ein Layer mehr, dann ist es völlig legitim und wenn die Live-Show besser wird und für mehr Gänsehaut sorgt, weil da der Synthesizer dabei ist, der die Atmosphäre macht, dann würde man sich eigentlich meiner Meinung nach nur schaden, dass, wenn man es nicht macht. So, das, und deswegen, ich kann den Ansatz zwar verstehen erstmal, aber ich glaube, wenn man sich mal dafür öffnet und das ausprobiert, das, dann, ist es, dann hebt das das
1: Ganze schon nochmal auf ein neues Level. Es ist zumindest wert, darüber nachzudenken einfach. Definitiv. Ich glaube auch, dass es einen Unterschied für einen selber macht, wenn man als Songwriter tatsächlich auch so rangeht. Also wenn man erstmal in das Mindset reingekommen ist, dass es okay ist, auch so zu schreiben teilweise. Es also, hat für mich auch teilweise einfach dafür gesorgt, dass ich Stück für Stück mich auch daran gearbeitet habe, dass ich jetzt für das Album zum Beispiel manche Songs schon einfach nur um den Drumbeat irgendwie drum geschrieben habe. Mhm. Oder dass wir haben, wir haben einen Track auf der Platte, der ist ein reines Interlude. Da ist auch tatsächlich mit Absicht einfach, da sind die Instrumente auch geloopt und alles Mögliche. Da ist ein Synthesizer drüber. Und der ist aber auch genauso, also mit der Absicht halt geschrieben worden. So ja. Da war einfach tatsächlich, okay, was kann ich machen, dass ich dann loopen kann, wo man einen geloopten Beat drüberlegen kann. Und ich glaube, dass die Art und Weise des Schreibens dir halt prinzipiell nur tun kann, solange du das eben dann genauso als Werkzeug behandelst, wie eben deine Gitarre oder deine Stimme auch und alles andere. Ja. Und wie du schon sagst, es kommt auch sehr... Das muss man auch sagen, es kommt sehr am Ende auf den, auf den Approach an, sag ja. ich mal, äh, den man dann halt am Ende dabei haben will, weil ähm, es ist vollkommen legitim, wenn man einfach nur Interesse daran hat, eben die 70er, 80er Jahre Punkband von nebenan zu sein und die halt einfach wirklich nur drauf losbrettern will, weil dann brauchst du dir tatsächlich über Layering und auch über Drums quantisieren und sowas, da brauchst du dir dann halt wirklich keine Gedanken machen. Das wäre dann genauso Beschiss. Ganz genau. Die Intention ist halt wichtig dabei. Man es soll halt, wenn es ja
0: absichtlich ist, wenn es ein Ziel verfolgt, wenn es der Musik gut tut, dann ist alles irgendwie legitim. Es wirkt immer, finde ich, nur dann komisch und aufgesetzt, wenn es eine Krücke ist und man nicht weiß, wie man sonst irgendwie machen soll oder wenn es nicht wirklich zu der Band passt. Aber wenn es mit Intention passiert und, und Stilmittel ist einfach, ja dann gibt es keine Grenzen so. Also ich meine, Davon lebt ja auch die Musik und die Weiterentwicklung. Also nur so kann man auch irgendwie halbwegs was Neues, Aufregendes schaffen. Das ist ja eh schwer genug. Definitiv. Gehen wir mal inhaltlich zu der Platte, zu dem Album. Was hat euch bewegt, als ihr die Platte geschrieben habt? So zieht sich so ein roter Faden für euch durch die Platte? Gibt es so ein bestimmendes
1: Thema? Den roten Faden habe ich für mich relativ früh selber festlegen können. Zumindest lyrisch. Und das kam eigentlich so mit den ersten zwei, drei Songs, die dann auch fertig geschrieben waren, wo auch Roads and Waves, zwei, zwei der Singles, die wir vorab ausgekoppelt haben, dazugehört haben. Im ersten Album habe ich mehr oder weniger aus Versehen dann am Ende doch noch einen roten Faden gefunden. <lacht> Wie das dann oft so ist, so, ja. ich bin auch, ich, ich bin einer von den Songwritern äh, und auch vor allem bei den Lyrics, ich kann nicht gut Geschichten erzählen. Also egal, was ich am Ende mache, ich mache es vermutlich aus der Ich-Perspektive und es bin vermutlich auch tatsächlich ich. Mhm. Und was ich halt empfinde und ähm, wie ich meinen Alltag erlebe, da muss dann automatisch halt irgendwie, wenn über einen bestimmten Zeitraum entsteht, da muss dann automatisch auch ein roter Faden entstehen. Ja. Glaube ich ganz von alleine. Den bin ich aber jetzt beim zweiten Album ein bisschen offensiver angegangen, wo ich beim ersten Mal gemerkt habe, dass es einfach viel mit einer, mit einer vergangenen Trennung zu tun hatte und viel Aufarbeitung damit dann eben einfach, habe ich jetzt beim zweiten Album relativ früh festgestellt, okay, es geht immer noch viel um Themen, die, die für mich nach innen gerichtet sind, also so ein bisschen der Blick ins, der Blick in die eigene Seele, mal mhm. ganz doll pathetisch ausgedrückt. Ja, ja. Aber, eben auch das Beschäftigen damit, also mit, mit, mit Ängsten, mit, mit Depressionen, mit der eigenen und wirklich dann mal so ein so ein introvertierter Blick auf so ein paar verschiedene Themen, die mich dann auch eben schon über Jahre begleitet haben. Und die habe ich dann einfach versucht, also verschiedene Themen in verschiedenen Songs dann eben auch anzureißen und da aber möglichst auch immer einen roten Faden durchzubringen. Und da waren es dann, da sind es dann auch musikalische Themen, aber auch eben sowas wie einfach das, das Schlagwort und dann damit auch der Titel Islands. Ja. Am Ende halt auf dem Album, der immer mal wieder auftaucht und wo man dann auch tatsächlich auch mit Intention versucht, so ein bisschen den roten Faden halt durchs Album immer wieder durchzuziehen und auch immer wieder auftauchen zu lassen. Fällt dir das
0: schwer oder fiel dir das schwer anfangs, das zuzulassen, dass du so sehr persönliche Dinge nach außen trägst in den Lyrics? Also oder da, gibt es da
1: so eine Grenze, die du erst überwinden musstest, was jetzt bei dir bleibt und was nach draußen kann? A, glaube ich tatsächlich, und das ist sehr schwer von sich selber zu sagen, aber ich glaube, es gibt immer noch irgendwo eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Und das ist, glaube ich, ein reiner Schutzmechanismus, den sehr, sehr viele Leute haben und der auch erstmal ein Stück weit natürlich ist. Um aber da jetzt zumindest zu landen, was, was Texte angeht, wo ich jetzt gelandet bin und, glaube ich, auch schon vor ein, zwei Jahren gelandet bin, das hat eine Weile gebraucht an Prozess, am Anfang habe ich es ein bisschen versucht, weil wir seit wir uns gegründet haben, immer habe ich immer auf Englisch geschrieben mhm. und am Anfang habe ich gemerkt, dass ich mich bedeutend einfacher damit tue, wenn ich versuche, es hinter einem bestimmten Vokabular zu verstecken mhm. und vielleicht hier und da mit Absicht auch gerne mal kryptisch werde oder Metaphern einbringe, die ich selber vielleicht in dem Moment nicht so ganz raffe, <lacht> die, die aber halt gut in so einen gut in das Reimschema passen, gut zu dem Stil passen. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, wenn du wenn du A selber mehr Bezug zu deinen eigenen Lyrics haben möchtest und wenn du möchtest, dass da vielleicht auch mal jemand steht und das mitsingt, weil die Hook so stark ist, dann müssen auch die Wörter dazu passen. Das muss zugänglich sein. Also du musst ein Stück weit simplifizieren. Du musst Leute auch mit den Wörtern erreichen können, auch wenn wir hier in Deutschland stehen und ich eben auf Englisch singe, also trotz dieser Hürde, aber die meisten Personen, die unsere Musik konsumieren, verstehen auch Englisch. Von daher musst du irgendwo die Möglichkeit finden, dass du die Lyrics so weit runterbrichst, dass es eben auch allen zugänglich ist und dass du ein Stück weit natürlich auch, ich will nicht sagen pauschalisierst, aber halt so sehr vereinfachst, dass es ein bisschen runtergebrochen ist. Also dass du auch einfach mal die typische refra hook hast die ja. eben so ein bisschen platt ausgedrückt ist, aber genau das, was du eigentlich möchtest, gerade doch irgendwie rüberbringt.
0: Und dann hängen bleibt eben auch, deswegen,
1: ja. Na, hoffentlich, ja, genau. Ja, ja. ja auch das
0: Zusammenspiel aus dieser ähm, schon besprochenen Atmosphäre, also dieser angesprochenen Atmosphäre auf dem Album oder bei einzelnen Songs mit den Lyrics ist euch halt wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen. Das ist auch so ein Ding, das nicht jeder wirklich hinkriegt, dass also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass ein Text irgendwie wahllos zu einem Song so draufgeklatscht wurde, sondern ich meine, man versteht die Texte gut durch die Produktion und einfach durch den Stil, klar. Aber auch wenn man die Texte jetzt vielleicht nicht hundertprozentig versteht, kommt, wie du schon sagst, an manchen Passagen, durch bestimmte Schlagwörter und durch die Atmosphäre, die der Song an sich hat, durch die, die Harmonien, durch die Akkorde, durch das die, Songwriting einfach, kommt schon rüber, was rüberkommen soll. Und ist das was, ich meine, du hast ja schon erwähnt, dass du die Songs schreibst, aber ist das was, worauf du von Anfang an achtest, dass dieses Zusammenspiel passt so, also Lyrics zu dem, wie sich die Musik anfühlt?
1: Nee, nee? <lacht> über, über, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube, das ergibt sich dann eher so ein bisschen automatisch, weil ich auch, wenn ich Songs schreibe, dann existieren die vielleicht, mal abgesehen von so einer Refrain-Hook vielleicht mal, mhm. existieren die aber erstmal eine ganze Zeit komplett ohne Lyrics, höchstens mit einer Gesangsmelodie. Okay. Das, ist, das ist dann halt was, was relativ schnell oft kommt, dass dann zumindest so eine Refrain-Melodie für den Gesang halt da ist. Aber Songs sitzen oft komplett instrumental da, ohne dass ich schon erste Walk-Ideen habe. Okay. Von daher schreibe ich eher den Text dann hinterher auf die Musik und von daher habe ich dann, glaube ich, auch, dann gibt das das Ganze auch wieder so ein bisschen vor, weil dann hat man ja schon ein Gefühl für den, na, dann hat man schon ein eigenes Gefühl für den Song dann hat man hat man sich da schon so reingelebt. so Dann diktiert der Song sowieso, wo jetzt die Lyrics überhaupt hingehen können. Ja,
0: es ist eine spannende Mischung auf jeden Fall. Ich fand auch diesen teilweise ein bisschen düsteren, atmosphärischen Touch, aber dann kombiniert mit den, Schönen, oft, oft schönen und eingängigen Harmonien auch. Das manche, manche Parts sind fast ein bisschen so Pop-Punk oder ja, ein bisschen positiver. Also so dieses sehr, ja, ein bisschen poppigere, aber, aber eben immer dieses, dieses düstere Außenrum, so ein bisschen und dieses atmosphärische. Das ist eine spannende Kombo. Es wirkt nie kitschig. Fand ich, fand ich interessant. Ich habe auch versucht, die Platte für mich so einzuordnen, genremäßig, was gar nicht mehr so leicht fällt. Also es hat so einen emo-Touch ein bisschen. Es hat so ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen poppiger, manchmal ist es ein bisschen punkiger. Manchmal ist es ein bisschen härter. Es sind sogar manchmal so... Ja, schon fast so Stoner-artige Riffs dabei für mich, so, also gar nicht direkt, aber es sind so ein bisschen schwerere Heavy-Riffs irgendwie drin, ja. die so ein bisschen schleppen. Das ist eine, eine gut gelungene Mischung, Immerhin in so Grenzen, dass es noch zusammenpasst, aber schon in verschiedene Richtungen ausbrechend, sage ich jetzt mal. Das ist ein schönes Kompliment, danke. <lacht> ja, gerne. Nee, es ist herzhaft. Es ist für mich aber toll bei diesem Podcast, weil ich beschäftige mich ganz ehrlich selten so ausgiebig mit Platten oder versuche die für mich mhm. so einzuwandeln und zu analysieren, wie ich es dann im Rahmen dieses Podcasts einfach mache. Und es ist für mich auch mittlerweile total zu einer sehr coolen Routine geworden. So, Ich freue mich immer auf die Platten dann und äh, höre die sehr, sehr bewusst einfach und entdecke dann immer wieder so also Dinge für mich, die ich einfach cool finde. Und da gab es auch bei euch einiges eben, eben zu entdecken. Was gab es denn so zur, zur Produktion zu sagen? Also habt ihr da bewusst
1: eine bestimmte Philosophie gewählt oder eine bestimmte Klangästhetik, die euch wichtig war? Also was tatsächlich ganz, ganz am Anfang kam, was uns super wichtig war, ist, dass die Drums groß klingen. Mhm. Das war erstmal so der Grundstein, weil wir wir haben für unsere allererste EP, waren wir in einem Studio, wo uns der, der, der Studiobetreiber und Ingenieur und eben Typ für alles ähm, da dann für zwei Songs, glaube ich, damals live, in den Raum geschmissen hat, obwohl wir echt nicht gut live fahren und auch wirklich nicht tight. Und äh, dann hat eben der Schlagzeuger einen Klick bekommen. Wir haben nur wir anderen beiden haben Kopfhörer aufbekommen, einfach mit einem Monitormix Ende und dann los geht's. Ihr spielt jetzt ihr spielt jetzt den Song ein. Und das hat sich auf der einen Seite hat es sich super gut angefühlt, weil halt auch wie eine Band in dem Moment und weil du gemerkt hast, dass es auch trotzdem trotz natürlich genau gleichem Grundsetup irgendwie was mit dem Sound macht. Auf der anderen Seite waren wir auch dann danach wieder gemischt aus Möglichkeiten, das überhaupt zu tun. Einfach mit den Studioräumen, aber dann auch Gegebenheiten. Halt Nie eine Band, die live im Studio eingespielt hat. Da war es uns jetzt dann entsprechend wichtig bei den, bei den Songs und bei den Demos, weil ich finde, viele der Songs haben auch einfach dann hergegeben, dass da ein entsprechend auch räumlicher Drumsound halt bei sein muss, dass das einfach dazugehört. Dementsprechend war uns das Studio einfach wichtig und das lief dann so ein bisschen über Referenzen, wo denn Drum-Sounds entstanden sind, auch in Deutschland, die uns gut gefallen und die einfach für sich sprechen und da ist es dann das Toolhaus studio in ähm, Rotenburg an der Fulda geworden, hauptsächlich, glaube ich, für uns tatsächlich wegen der Produktion, die Heißkalt und Fjord da gemacht haben, Ja. im Endeffekt. Da sind wir dann für Drums hin, haben aber trotzdem immer den Ingenieur und, und Produzenten dabei gehabt, den wir auch für den Rest der Platte hatten. Till Westphal mhm. ist ein guter Freund von uns, mit dem wir auch wirklich seit 2014 in wir in Braunschweig kennengelernt während seines Studiums und unseres damals. Und der war eigentlich seitdem an jeder Aufnahme in irgendeiner Form beteiligt. Also er hat uns zumindest immer aufgenommen, mal hat das gemischt, mal hat das wirklich nur ingeniert. Den hatten wir dabei und mit dem haben wir dann auch den Rest des Albums in Hannover wieder im, im Tiny Pond Studio aufgenommen. Und die, die Drums standen dabei eigentlich die ganze Zeit vorne. Also auch so sehr, dass wir uns dann tatsächlich auch Zeit genommen haben, eigene Samples zu erstellen von den Sounds, die wir dann im Toolhaus bekommen haben. Einfach nur für den Fall, dass da doch irgendein schlechter Snare-Hit dabei war, dass Ganz man das wichtig, dann bitte, ja. dass man das dann bitte auch mitschicken kann. Für Mix und Master ist es dann eben zu J-Mars. Ah, J-Mars hat gemischt und gemastert. Das war, das heißt tatsächlich das zum ersten Mal. Echt?
0: Ja, tatsächlich. Das ja, wusste ja. ich gar nicht j master hat gemischt gemastert. Ach krass. Ja, ich habe ich ja. hab echt gut recherchiert, aber das stand irgendwo, das habe ich nicht gesehen zumindest. Witzig, weil das steht fett im Pressetext. Echt? Also in dem, muss ich mal kurz gucken, ich habe hier... Ach, da musst du sagen, welchen du bekommen hast, ich weiß es nicht. Ne, also ich habe einen Download-Link für, für die Platte bekommen und dann äh, eine Beschreibung okay. per E-Mail. Ja. habe ich, Aber vielleicht habe ich kann auch tatsächlich sein, dass ich es einfach nur übersehen habe. Aber weiß, ja, cool, äh, jetzt weiß ich es ja.
1: ja. Ja, spannend. Total. Das hat dann eben, da haben wir dann festgestellt, als wir vorab mit Jay dann geschrieben hatten, dass das auch gut funktionieren wird. Und als wir dann eben von ihm erst einen Testmix bekommen haben und dann ein bisschen hinterher geschrieben haben, da war dann eben auch relativ schnell klar, dass das gut funktionieren wird und auch in die Richtung geht, die wir uns alle halt vorgestellt haben.
0: Ja, ja Jay ist ja gerade für euren Sound ist ja ein perfektes Match, kann ich so schon sagen. Das ist ja super, also...
1: Das hat auf jeden Fall gut funktioniert und auch das war, da hat niemand anders den Kontakt hergestellt, da gab es vorher keinen, das war schlicht und ergreifend über die Referenzen ja. anschreiben, fragen, hast du da Bock drauf, würdest du das machen, ab dafür.
0: Sehr geil. Das heißt aber, euer Produzent, der dabei war oder Engineer, in dem Fall beides wahrscheinlich, der immer dabei war, produziert ihr praktisch selber oder lasst ihr da auch kreative Einflüsse von außen durch, durchaus zu bei der
1: ganzen Produktion? Also ich meine, das Engineering ist das eine, aber jetzt die, die Produktion an sich das Kreative. In, in Tills Falle schon. Also ansonsten ist es schon so, und das haben wir deswegen auch so tatsächlich in die Album-Credits geschrieben, Till und ich haben das Album eigentlich gemeinsam produziert. Bei den meisten kreativen Entscheidungen ist es dann doch tatsächlich so, dass meine Vorproduktion, die die ich dann eben entweder zu Hause oder im Proberaum gemacht habe, da so ein bisschen den Weg den Weg vorgeben. Und dass dann tatsächlich auch Sachen sind, die am Ende so neu recorded, eins zu eins auf dem Album landen. Till ist aber so ziemlich der Einzige in diesem Aufnahmeprozess immer, gerade auch, weil er jetzt über Jahre schon in den Aufnahmeprozessen immer dabei war, der da, wenn er dann wirklich eine Meinung hat, mal eine gefestigte, äußert er die auch und dann nehme ich die auch ernst. Und dann wird mindestens immer alles ausprobiert, was dann vorgeschlagen wird. Und das, was am besten klingt, das, was am Ende an der Wand kleben bleibt, wenn man es dran schmeißt, das wird dann genommen. Sprich, da ist schon einiges dann zusammen produziert, aber Till hat auch durchaus seine Momente, wo er sich mehr aufs Engineering konzentriert und manchmal auch einfach sagt, wenn ich sage, hey, ich weiß gerade nicht, ob ich den Ton oder den Ton in der Vocalharmonie singen soll, hat er auch seine Momente, wo er sich zu mir umdreht und sagt, keine Ahnung, ist mir egal und dann muss ich es entscheiden. Die, das letzte Wort liegt ja sowieso bei der Band und bei euch, aber es lohnt sich ja oft einfach, ein,
0: ein, was auszuprobieren und dann ehrlich zu entscheiden, ob es besser ist oder nicht, am Ende. Ja. Definitiv. Ich habe gerade den Pressetext aufgemacht, nur weil es mich interessiert hat. Und du hast völlig recht. Es steht da tatsächlich, das ist an mir irgendwie... Keine Ahnung. Entweder wusste ich das nicht mehr oder ich... Also keine Ahnung. Aber es steht da. Du hast absolut ja. recht.
1: Du machst Mein
0: Namen Niemand geringeres als Szene, Cory, Jay Mars. Da steht er.
1: Das ist ein sehr kurzer Name, den kann ja. man überlesen.
0: Ja, naja, aber spannend, weil ich meine, Jay ist mir natürlich ein Begriff. Ich war mit ihm wegen verschiedenen Dingen auch öfter in Kontakt, einfach nur so, wenn man sich halt austauscht. Finde ich toll zu hören, dass, das, dass ihr das gemacht habt und dass das dann auch so gut funktioniert hat. Ein gutes Team insgesamt auf jeden Fall und auch wieder sehr bewusste Einzelentscheidungen, halt immer wieder bei der Intention, also angefangen vom Studio, vom Raum für die Drums, über die Menschen, die es engineieren, über den Produzenten, über das Mixing und Mastering, also das hat ja alles ein Plan und Hand und Fuß. Sehr schöne Geschichte und ein tolles, tolles Ergebnis natürlich. Was steht denn jetzt bei euch an um den Album-Release? Weil jetzt ist es halt so, naja, wir wissen alle, wie es ist im Moment. Das Album kommt trotzdem. Dafür habt ihr euch entschieden. Es gibt ja diverse Bands, die vielleicht auch Releases zurückgestellt haben. Ihr macht es jetzt einfach. Was passiert jetzt? Wie geht ihr jetzt vor? Wie geht ihr mit der Situation um den Album-Release jetzt in dieser Zeit? Also für die, die es jetzt, wenn ihr den Podcast jetzt hört, falls ihr das in ein Jahr hört oder so, wir sind gerade mitten im Corona-Jahr, Momentan gerade kein Lockdown, zwar kein kompletter,
1: aber trotzdem äh, kaum Live-Musik. Es ist, ist schwierig und spannend tatsächlich. Also als wir entschieden haben, dass das Album trotzdem dieses Jahr kommt, haben wir, glaube ich, zumindest eher damit gerechnet, dass zum Ende des Jahres, die Entscheidung ist natürlich auch schon ein paar Monate her, ja, dass zumindest zum Ende des Monats, Quatsch, zum Ende des Jahres äh, noch ein bisschen was passiert. Es ist nicht so einfach. Man macht sich natürlich dann auf einmal mehr Gedanken über Dinge, die man vielleicht vorher anders gehandhabt hätte. Sprich, man denkt auf einmal viel, viel mehr über Dinge wie Social-Media-Content nach, dass man einfach mehr sich darauf fokussieren muss, weil man eben wenige Möglichkeiten hat, anders mit den Leuten zu kommunizieren und eben das Album auch irgendwie ein bisschen mehr unter die Leute zu kriegen. Natürlich kommen dann so Sachen wie, dass man eventuell ein Track-by-Track oder mehrere Videos oder auch Playthroughs auf den einzelnen Instrumenten dann filmt, editiert, online stellt. Ähm, Sachen, die man vielleicht, wenn, dann sehr viel später in dem Prozess gemacht hätte oder wo man erstmal gesagt hätte, na, wir kümmern uns jetzt um eine Tour. Nichtsdestotrotz, das steht, denke ich, fest, werden wir irgendwann, wenn es möglich ist, mit dem Album natürlich auch auf Tour gehen und da weitermachen, wo man jetzt gerade nicht kann. Wann das genau ist, steht natürlich so ein bisschen in den Sternen. Also, wir haben Auftritte für Februar und Mai organisiert, äh, Februar und März, so. Aber ob die stattfinden, das weiß im Moment keiner. Und es ist auch schwierig, im Moment davon auszugehen, das ist klar.
0: Macht man dann, holt man dann, wenn möglich, irgendwann sowas wie eine, wie eine platten show nach? Oder es ist auch so ein Thema, ich habe da mit mehreren Bands schon drüber gesprochen. So, die einen sagen, nee, das. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dann kriegt kein Hahn mehr danach, dann ist der Release schon gelaufen. Andere sagen doch, das wollen wir unbedingt nach, weil die Show gibt es nur einmal und dann müssen wir halt dann nochmal einen zweiten Anlauf irgendwie machen, so das
1: Album nochmal neu pushen. Wie ist da euer Plan bisher? Ich glaube, bis zu einem gewissen Zeitpunkt würden wir auf jeden Fall sagen, dass man es nachholt, einfach um mit den Leuten, also auch einfach um hier in Braunschweig halt auch mit bestimmten Leuten dann entsprechend das nochmal zelebrieren zu können, wenn es ja. dann wirklich wieder geht. Ab irgendeinem Punkt würde man es vermutlich nicht mehr record release schon nennen, sondern einfach sagen, fuck it, wir können wieder Live-Shows spielen. Wir machen jetzt hier eine richtig dicke Fete. So. Ja. Und, dann ist, und dann ist der Anlass sowieso gegeben. Dann brauchst du kein neues ja. Album, kein Album, was vor einem Jahr rausgekommen ist. Dann können alle wieder auf eine Show gehen. So, Das reicht vollkommen als Anlass letztendlich oh, ja. auch eine, eine Album-Release-Show ist nur ein Anlass dafür, ganz viele Freunde irgendwie in einen Raum zu kriegen.
0: Ja, das wird ohnehin spannend, weil wenn dann alle wieder auf eine Show gehen können, dann wollen auch alle natürlich ihre Shows machen und alle wollen alles nachholen gleichzeitig. Und ich bin jetzt die ganze Zeit eigentlich schon gespannt drauf, wie das, wie das alles klappen wird. Und ähm, das wird kein einfacher Neustart auch werden, denke ich mal. So. Also auf der einen Seite natürlich super und jeder freut sich drauf, wenn es wieder weitergeht. Andererseits wird es, glaube ich, nicht so, ja, am Anfang zumindest nicht ganz so flüssig laufen, weil ja weil halt einfach jeder gleichzeitig in die Clubs will, denke ich mal. Und auch die Leute nur auf eine begrenzte Zahl Konzerte gehen können gleichzeitig. Und ich bin mal, das ist echt so eine strange Situation einfach, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie dann auf einmal wieder, wenn jemand auf den Knopf drückt, wie es dann auf einmal wieder losgeht. So.
1: Ja, definitiv. Da wird sich auch, glaube ich, also was was ich mir von Anfang an denken konnte, mal abgesehen davon, dass natürlich super viele Solo-Selbstständige in dem Bereich, auch Bands und Künstler, aber eben auch Techniker, auch Clubs, die sich tatsächlich finanzieren müssen mit Pacht, mit Mieten etc. pp., dass die in der Situation jetzt gerade natürlich am meisten leiden und es auch teilweise leider einfach nicht, nicht packen werden, nicht finanziell. Das ist so, ja. haben auch manche schon ja. bis jetzt nicht gepackt. Aber abgesehen davon wird sich, glaube ich, wenn dann eben wieder Sachen starten, wenn es langsam wieder losgeht. Und ich glaube, dass nichts von 0 auf 100 Prozent gehen wird, das wissen wir mittlerweile auch alle, sondern es wird langsam wieder kommen. Dass es dann sehr spannend wird, wie sich da Bands, sage ich mal, untereinander in so einer, so halb in so einer Ellenbogengesellschaft dann befinden auf einmal, weil dann die, die Tourzeiträume auf jeden Fall sehr, sehr voll werden. Also die ganzen Tourneen, die jetzt so ab, na Und wenn es im April, mal wieder losgeht, aber alles so ab dann und über den Sommer verteilt und gerade zum Ende des Jahres hin, da wird extrem viel stattfinden. Und da wird sich dann auch, glaube ich, tatsächlich bei den Bands, so blöd wie es klingt, aber da wird sich dann auch ein bisschen mehr Spreu von Weizen auch live trennen. Einfach weil du ein Überangebot auf einmal wieder an Konzerten haben wirst, so wie du eben sagst, es können nicht alle überall gleichzeitig hin. Da wird es dann auch sehr, sehr viel ausmachen, wie die Bands in der Zwischenzeit halt die ganze Situation genutzt haben. Genau. Teilweise auch, wie viel Output dann da kam, was ja auch, ich glaube, mit vielen Bands, mit denen du jetzt so in der Zeit geredet hast, die haben gesagt, nö, wir schreiben direkt wieder, wir schreiben neue Sachen. Einfach direkt wieder, genau. ne? so Album C ist fertig, Album D wird gerade schon geschrieben, einfach direkt weitermachen. Ich glaube, daran wird es auch teilweise viel hängen, wie dann am Ende die Situation in einem Jahr aussieht. Also ja, die Bands im Podcast, mit denen ich gesprochen habe, die eigentlich alle,
0: auch so in meinem Umfeld, so die meisten Bands sind aktiv, aber es gibt auch eine ganz hohe Zahl, um die ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil die einfach diesen, diesen Schlag, dieses, von, dieses Runterfahren auf Null weniger gut verkraftet haben und einfach dann auch in so ein, ja, in so ein, so ein Loch halt fallen und dann einfach mal nichts machen eine Zeit lang und nicht wissen, was sie tun sollen und einfach denken, so jetzt steht die Welt halt einfach still und irgendwann geht es wieder weiter, aber steht halt nicht still und man ich finde halt wirklich... Wenn es irgendwie geht, finde ich es eben auch total wichtig, dass man diese Zeit trotzdem nutzt und irgendwie eine Alternative findet, was man jetzt Sinnvolles eben mit seiner Zeit anstellen kann. Weil ich glaube auch, ganz genau wie du sagst, dass die Bands, die jetzt einfach nur abwarten, die dann nachher genau da stehen, wo sie vorher standen, werden es schwerer haben. Definitiv. Ich würde mir wünschen, dass ein Teil dieser jetzt erlebten auch Solidarität und von diesem Zusammenhalt auch und es sind ja auch wirklich, es hat, natürlich ist es eine negative Situation, aber es gab auch so ein paar Lichtblicke, ein paar positive Situationen in dieser ganzen Zeit jetzt, wo einfach Bands untereinander, Veranstalter, Künstler mit, mit Crew und so weiter, ein Stück zusammengerückt gerückt sind und sich gegenseitig unterstützt haben und so und ich, ich hoffe, dass ein Teil von diesem Gefühl nachher auch noch bestehen bleibt, wenn es dann weitergeht und es nicht komplett in die andere Richtung eben umschlägt, so Stichwort Elbauen-Gesellschaft. Also ich hoffe, dass es dann auch halbwegs positiv eben weitergeht, weil ich denke, manche Sachen kann man auch durchaus positiv mitnehmen aus dieser Zeit, also selten gab es eben so einen Zusammenhalt, selten gab es so eine Unterstützung für Crews, für äh, Stagehands, für Techniker, für Clubs und da, wenn man das ein Stück weit aufrechterhalten könnte nachher und alle diesen Neustart gemeinsam schaffen, das wäre wünschenswert, ja. Definitiv.
1: Das ist aber auch was, da da, da kann ich nochmal kurz zurückschlagen, ähm, auf den Auftritt, den wir jetzt in Bonn für den Rockballast hatten, vor mhm. wenn ihr das hört, ein paar Wochen. Du hast tatsächlich, auch wenn die Leute alle sitzen mussten, auch wenn die Situation immer noch irgendwie mit dem Abstand so ein mühbeklemmend ist, weil es immer noch alle nicht, wir wissen alle mittlerweile, wie es läuft, aber es ist eben nicht das normale Live-Konzert, aber du hast tatsächlich bei einigen Leuten in den Augen gesehen, wie unglaublich viel Lust sie wieder darauf haben, so wie du es bei einer wie du es bei einem Sitzkonzert oder auch bei, bei stinknormalen Clubkonzerten teilweise schon wirklich nicht mehr gesehen hast vor einem Jahr. Ja. Einfach, weil es das Normalste der Welt war. Wenn du möchtest, gehst du auf eine Show oder du gehst in einen Club oder du machst whatever. Und da ist eben nicht immer, selbst wenn du als Gast da bist und selbst wenn du 15, 20, 25 Euro gezahlt hast, ist nicht immer die pure Faszination dabei. Das ist dann wirklich nur ein reiner Freizeitfüller gewesen. Und wenn die Leute jetzt gerade auf Konzerten sind, dann siehst du auch wirklich richtig, dass es bei einigen, welchen Stellenwert es auch wieder bekommt, einfach weil es eben fehlt. Was ja auch ganz normal ist, dass in dem Moment, wo du Leuten das tatsächlich entziehst, das dann eben auffällt, wie wichtig das Ganze eigentlich ist und was es auch, was es auch mit einem macht, weil es geht dann bei natürlich nicht nur darum, dass sich alle Leute jetzt unglaublich ärgern, dass sie Band XY gerade nicht live sehen können, sondern es geht eben auch um das Konzerterlebnis selber. Es geht um das Rauskommen, es geht um das Zwischenmenschliche. Also einfach das, diese soziale Komponente, die das ja auch am Ende mit dir macht. Und da hast du richtig gemerkt bei den Leuten, die da waren, dass das, also du siehst es einfach in den Augen, dass es dann auch mal wieder was ganz Besonderes ist, wenn es dann eben wieder da ist, auch wenn es sitzend ist und mit Maske oder eben nicht mit Maske, wenn sie dann erstmal sitzen. das merkst du. Und da hoffe ich mir halt auch, dass das ganz, ganz viel davon und der Solidarität, die jetzt eben auch Läden und Kneipen und Solo-Selbstständigen und allem drum und dran entgegengebracht wird, dass die dann eben auch hoffentlich erhalten bleibt und sich das nicht reduziert auf, wir stellen uns auf den Balkon und klatschen für Pflegekräfte, sondern dass es tatsächlich einen Impact hat, wie du eben gerade auch gesagt hast
0: ich glaube auch, dass wirklich, dass es einen positiven Effekt haben kann, weil vorher gab es wirklich eine Übersättigung, gerade in bestimmten Orten auch und wo diese Wertschätzung einfach auch ein Stück weit verloren gegangen ist schon dafür, genau wie du sagst. Das hat sich jetzt natürlich erledigt und vielleicht kann man nachher irgendwo die Mitte finden so oder zumindest ein Stück ein Stück nicht ganz so weit gehen, wie man vorher eben war und das hat mehr wertschätzen. Mhm. Wenn ich das höre, was du gerade beschrieben hast, dann muss ich, immer, muss ich mich immer wundern, weil es gibt, es gibt da doch viele Leute auch in meinem, in meinem Umfeld, auch bei mir in der Familie. Ich hatte da schon ein paar, ein paar Gespräche mit verschiedenen Menschen, die das so die nicht so in dieser Szene sind, die jetzt nicht so den, wo Musik und Konzerte nicht so zum Alltag gehören wie jetzt für uns, mhm. die dann sagen, naja... Ist ja alles, ist zwar alles schlimm jetzt und, und nicht gut, aber man wird ja wohl mal irgendwie ein Jahr ohne Konzerte so aushalten. Sie können nicht verstehen, dass, dass Leute da jetzt total durchdrehen, weil sie jetzt auf keine Konzerte gehen können. Und ich muss zwar sagen, klar, es gibt lebenswichtigere Bedürfnisse. Logisch, wir werden es alle irgendwie überleben. Das ist logisch. Trotzdem ist es natürlich katastrophal, gerade für das soziale Leben und gerade für, ich meine, Vielleicht als gefestigter, erwachsener Mensch, der irgendwie einen anderen Lebensinhalt hat und so, geht es vielleicht noch. Aber als Heranwachsender, wenn ich mir vorstelle, ich als Jugendlicher im Jugendcafé, wo das mein zweites Zuhause war, wenn man mir die Konzerte weggenommen hätte damals, was das für, ein Aus, für eine Auswirkung auf mein komplettes Leben danach jetzt gehabt hätte, was das für, für meinen Freundeskreis, für meine sozialen Kontakte, für meine Entwicklung bedeutet hätte, das ist, das ist ein unfassbarer Impact einfach und das ist, das ist wirklich eine Katastrophe und das kann man nicht einfach so hinstellen und sagen, naja, mein Gott, erlebt er halt mal ein Jahr ohne Konzerte. Das, das, hat, Da hängt noch viel, viel mehr eben dran als nur die Musik und diese Konzerte. so. Und deswegen ist es eben wichtig, dass, dass es eben bald wieder weitergeht. Und man merkt jetzt eben genau, was passiert und wie es den
1: Leuten eben fehlt. Ja. Natürlich vollkommen. Aber wie gesagt, das ist dann eben auch die einfach die soziale Komponente und auch dann dieses Zwischenmenschliche dahinter wieder, weil ein Stück weit, wie gesagt, natürlich ne, hast du vollkommen recht, es gibt immer noch wichtigere Dinge im Leben als ja. Live-Konzerte. brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und es hat ja auch im, im Mai oder im Juni dann schon ein Stück weit wieder ganz gut funktioniert, dass man den Leuten die Möglichkeit dann da wieder geben konnte, halt sich mit Leuten im Restaurant zu treffen. Oder dann haben Stück für Stück langsam Kinos wieder in bestimmter Kapazität aufgemacht. Und sobald du mehr und mehr Möglichkeiten eröffnest, dann gibst du den Leuten halt auch die Chance, wieder dann solche Sachen eben auch zu teilen, nicht nur über... Zoom-Meetings und vielleicht im Großraumbüro, sondern eben auch wieder in den Bereichen des Lebens, wo Leute sich privat treffen und wo Leute auch, so blöd wie es klingt, aber auch gerne ihr Geld ausgeben und da dann ihre Freizeit halt verbringen. Da gehören Konzerte eben genauso hinzu, nur dass da eben einfach die Branche ist, wo man auch dazu sagen muss, dass gerade Diskotheken und Stehkonzerte und Clubs zu den größten Risikoherren gehören, die wir halt haben. Ne? Ja, wenn, man, wenn man jetzt von einer, wenn man von einer viralen Infektion spricht und wenn man jetzt von sowas wie Corona spricht, dann ist ein Stehkonzert einfach, wo entweder der Sänger oder alle Kids, die vor der Bühne stehen, halt permanent nur Stage-Steifen, sich gegenseitig anbrüllen, schwitzen ja. und am besten auch noch alles vollkotzen, ist einfach der denkbar schlechteste Aufenthaltsort, den wir in so einer Situation haben können. So, und von daher trifft es diesen Bereich einfach erstmal besonders hart und ähm, wird es auch noch eine Weile treffen. So ist vollkommen klar.
0: Das wird der letzte Bereich sein, der wieder zu normal zurückkehrt, denke ich mal. Also ja, das wird das allerletzte sein, was, was man wieder definitiv. erlaubt. Definitiv, also, definitiv, ja. ja. Ja, man kommt um das Thema einfach nicht rum. Ich versuche immer, die Episoden nicht so Corona-basiert zu halten, aber es ist einfach das, das alles bestimmte Thema im Moment. Es geht einfach nicht anders. Mhm. Es ist alles nicht so, wie es normalerweise wäre. Du hast gesagt, der Lichtblick ist ja, wie gesagt, es gibt ein paar positive Dinge. Es gibt ein paar Sachen, die jetzt entstanden sind, einfach in der Szene, die, die durchaus begrüßenswert sind und auch für nachher hoffentlich erhalten bleiben. Und es gibt ja immer noch dieses, dass man dass man es einfach selber auf kreative Weise neue Dinge entdeckt, die man als Band machen kann, wie man sich kreativ betätigen kann, was man, äh, dass man eben nicht stillsteht und dass man dann nutzt, eben diesen diesen Rückenwind auch nutzen kann, wenn man aus dieser Zeit auch wieder rauskommt. So, das, man muss immer irgendwie versuchen, so das Beste daraus zu machen. Und ihr seid ein super Beispiel dafür. Ihr habt diese Platte jetzt nichtsdestotrotz am Start. Tut, was ihr könnt diesbezüglich und äh, habt hoffentlich ein einen guten, erfolgreichen und spaßigen Release trotz allem. Und ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie das läuft. Ich werde alle diese ganzen Infos zu der Platte natürlich auch in die Shownotes packen. Da könnt ihr das alles dann auch nachlesen. Kannst du mal kurz noch zusammenfassen vielleicht, wo was jetzt demnächst so das Wichtigste ist, wo man hingehen soll, wenn man sich informieren will, wo man die Platte vielleicht kaufen kann. So einen Rundumschlag zu der Platte für den geneigten Fan, der jetzt
1: interessiert ist? Die Platte zu bestellen gibt es in dem Shop unseres Labels, Midsummer Records. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch einfach schlicht und ergreifend midsummerrecords.de, ohne Satzzeichen etc. pp. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann eben nicht mehr zur Vorbestellung, sondern tatsächlich genau. dann zur normalen Bestellung. Ansonsten kommen alle Infos tatsächlich einfach bei uns auf den Social-Media-Kanälen laufend raus. Wir kümmern uns um nach Möglichkeit wöchentliche Updates, die auch wenn es geht, irgendwie mit dem Album zu tun hat. Updates zu eventuell stattfinden oder nicht stattfinden, es natürlich dann da auch entsprechend auf den Social-Media-Kanälen und alles andere. Sehen wir dann. <lacht> Social-Media bedeutet im Wesentlichen wahrscheinlich Instagram und Facebook bei euch. Richtig, genau ja. Genau die beiden.
0: Ja. Cool, ja, ich bin, ich bin mega gespannt. Ich äh, beobachte den Release auch mit Spannung und hoffe, dass es das alles gut läuft. Danke ja. dir, ich auch. <lacht> 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 aber wird schon. Wird, wird es aber, bin, ich aber, bin ich aber sehr, sehr zuversichtlich. Wird es ist, die Platte ist super und äh, ja von daher da habe ich gar keine, gar keine Bedenken. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden willst? Das letzte Wort gehört dir? Nee, danke für die Einladung. Ganz ehrlich. <lacht> und danke für das schöne Gespräch. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. War wirklich super. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Bitte noch für einen kurzen Moment dranbleiben, wenn dich das Thema DIY-Recording im Proberaum, im Heimstudio interessiert. Denn ich habe was für dich und zwar einen 10-Schritte-Plan, den 10-Step-Guide to Successful DIY-Recording, den du dir kostenlos runterladen kannst auf theselfrecordingband.com 10 step theselfrecordingband.com slash 10-Step-Guide das ist ein PDF, sowas wie ein eigentlich eher ein kleines Mini-E-Book mit zehn Schritten vom Songwriting über die Vorproduktion, über die richtige Produktion bis hin zum finalen Ergebnis, das dich an der Hand nimmt, das dich durch den Prozess führt und das dir genau erklärt, was wann zu tun ist und wie man es am besten macht. Es ist ein toller Einstieg in die DIY-Home-Recording-Welt. Weiteres Material, einen zweiten Podcast und vieles mehr findest du auf theselfrecordingband.com zu diesem Thema. Schau dort rein, lade dir dieses PDF runter und ich freue mich dort auf der anderen Plattform auf dich. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter benedikthein.com ORP52, das Podcast-Archiv und die übrigen Folgen unter benedikthein.com Podcast. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.